0: Então, bem-vindos à Santa Missa, quem aqui vem habitualmente, quem aqui hoje está de uma maneira singular, bem-vindos todos à Santa Missa, neste dia em que ouvimos uma página das mais famosas que, dos Evangelhos, talvez até a página hoje em dia mais famosa, uma, não é um poema, mas é como se fosse um, um grande cântico, uma história que Jesus conta e que, e que canta e que conta o que vai, o que vai no coração de Deus. Sabemos bem a história, penso eu, o Pai está aqui em nome do Pai do Céu, o Pai está aqui em nome da maneira como o Pai de Jesus ama os homens. Sabemos que, que um rapaz, o mais atrevido, está aqui assim em nome das aventuras, de, de, desta ideia de que quanto mais longe de Deus, mais feliz, quanto mais por minha conta, mais feliz, quanto mais isto for meu, isto que se chama vida for meu, mais contente. E ainda tem o outro que está aqui em nome dos fariseus, em nome dos que são muito fechados, em nome de, dos que são muito, muito obstinados, intransigentes na, nos seus direitos, nas suas reivindicações. Bom, é óbvio que esta é a leitura fundamental, fundadora, desta história, mas, mas não, nos fiquemos apenas, não nos fiquemos apenas por aqui. Chama a atenção para que esta história, são três histórias. Hoje ouvimos a terceira parte de, do capítulo 15 de São Lucas, sendo que este capítulo tem mais, mais duas histórias a primeira história que vem neste capítulo é do um homem que, é um pastor, as ovelhas perderam-se e ele vai à procura de uma ovelha que se perdeu e vai lá longe à procura da ovelha que se perdeu a segunda história é sobre uma mulher que está em casa e lá em casa perde, perde, uma, moeda, perde, uma, perde uma, uma moeda uma moeda, uma dracma e anda à procura dessa moeda até encontrar e a terceira história eh, deste capítulo então o que ouvimos a parábola do filho pródigo isto é relevante para bem entendermos esta história e ainda mais se prestarmos atenção ao que aqui está contado naquela altura os pecadores os publicanos e os pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus para ouvir, para ouvir sem condições para ouvir Jesus ao contrário, os fariseus e os escribas murmuravam entre si, tinham razões andavam, andavam ali assim à procura de razões a ampliar razões andavam ali a multiplicar razões andavam ali assim eh, à procura de ter muitas razões contra Jesus. Tinham muitas razões contra Jesus mas não tinham razão. Tinham muitas razões mas não tinham razão. Então há uns que vão para ouvir e outros que vão já armadilhados e outros que organizam-se por dentro e outros que por dentro têm muita ética e têm muita argumentação e têm muita capacidade de argumentação eh, para eh, então juntar razões contra Jesus. Bom, o que é relevante então, é, a propósito destas três histórias, é que a esta gente, Jesus, disse-lhes então a seguinte parábola. Eh, o que está cá escrito em São Lucas não é que Jesus lhes contou três parábolas. Jesus contou-lhes uma parábola que tem três momentos. Isto é relevante, é muito relevante, sim, senhora, porque, eh, sobretudo, porque esta história eh, ficaria incompleta sem as outras histórias. O que é que está aqui em causa para mim? Está em causa que eh, todos sabemos, todos sabemos, é isso a nossa religião, todos sabemos que o filho eh, morreu longe, o filho morreu longe, não conseguiu regressar. Chama-se isso pecado, chama-se isso pecado mortal, eh, chama-se isso, eh, diria, o orgulho que faz que a pessoa esteja lá tão longe, tão longe, que não consegue voltar. Quem traz o filho para a casa do pai de volta é o pastor, é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Portanto, o filho regressa à casa do pai, sim senhora, hoje Jesus, na parte que ouvimos, conta de uma maneira em que aparece discreta a sua própria missão, mas... Uh, uh, sabemos que Jesus mesmo é ele que por nós homens e por nossa salvação vai até aos confins da experiência humana para trazer aquele que estava longe de regresso para a casa do Pai e é por isso que é importante, muito importante também esta segunda leitura que traz-nos isso que nos diz que ninguém vem de lá de longe sozinho pelo seu pé levantamos, levantamos já estamos todos partidos estamos muito destruídos Estamos muito desmanchados e, portanto, o que é preciso é que lá, lá no fim da rua, lá no fim do mundo, alguém nos vá buscar para nos trazer de regresso à casa do Pai. A Cristo, que nunca tinha estado longe de Deus, a Cristo que nunca tinha estado lá nessa zona onde havia os porcos e as coisas que lhes são associadas, a Cristo que nunca tinha estado na morte, a Cristo que não conheceu o pecado, a Cristo que não conhecera essa maneira de desarmar a vida, de desconstruir a vida a Cristo que não conhecer o pecado a Cristo que não conhecer essa maneira de fugir da vida, Deus identificou lá com essa tralha toda Deus identificou lá com essa confusão toda, com essa complicação de toda, de quem então vai lá viver no, no fim do mundo, vai lá viver no, no, lá na, nesta zona que tem sobretudo essa descrição. É longe da casa do Pai. Então, a Cristo que nunca tinha estado lá no meio desta sujeira toda, a Cristo que nunca tinha estado no meio desta ofensa toda, a Cristo que não conhecera o pecado, Deus identificou com o que andava longe na terra destes animais, Deus identificou com, com essa sujeira toda, Deus identificou com o pecado por causa de nós. Por causa de nós, Jesus foi até lá ao fim da rua, por causa de nós, Jesus foi aonde Deus não podia estar. Deus não podia estar sozinho, Deus não podia estar no pecado, Deus não podia estar afundado, mas por causa de nós... Deus identificou Jesus para ser Jesus que nos traz lá do fim da rua. Bom, estou com o paramento cor-de-rosa, que é o próprio de, do quarto domingo da quaresma, também do terceiro domingo do Advento, eh, são, são sinais de que estamos a viver uma alegria, como é óbvio. A grande alegria deste Evangelho eh, é dizer que há lugar para nós, há lugar para nós quando, no nosso regresso. Eh, bom, eh, todo este Evangelho é então sobre o que nós sabemos ser mais profundo em Deus, e o que é mais profundo em Deus é o desejo de que estejamos com Ele. O que é mais profundo em Deus é o desejo de conviver conosco. A gente nunca percebe a vida se que A vida é um grande convite que Deus nos faz, Deus convida-nos. Portanto, a vida não é uma aventura solitária, a vida não é uma aventura de navegador solitário, a vida não é uma aventura eh, em que eu consegui sozinho, a vida é o perceber que temos um lugar num, numa grande casa onde Deus nos quer em festa com Ele. Então, perceber o que é que é a vida. Todavia, chama a atenção que este Evangelho, de maneira nenhuma, pode servir para justificar a nossa corrupção, a nossa corrupção. E a corrupção talvez mais complicada do homem é a corrupção espiritual, a corrupção espiritual. O que é que é a corrupção espiritual? É nós sabemos coisas que são verdadeiras para podermos continuar a ter uma vida que é falsa. O que é que é a corrupção espiritual? É nós sabemos do amor de Deus para continuarmos a viver fora do amor de Deus. Sabemos que Deus é amor, sabemos que Deus é misericórdia, mas o que a gente interessa é os nossos negócios, é os nossos negócios espirituais. De alguma maneira, esperam ser muito rebuscado, de alguma maneira, eh, eh, o que é que se passou? O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me herança que me toca. Pai, eh, quero a minha inteligência, pai, quero a minha razão, pai, quero a minha eficácia, pai, quero a minha competência. Pai, quero essa coisa que é tua e que, que tu me dás em abundância, que é uma capacidade, uma capacidade de, de, de fazer mundo, de, de fazer coisas no mundo. Então, Pai, dá-me esta grande capacidade de, tecnicamente, eu próprio conseguir ter uma vida longe de ti. Pai, quero a inteligência. Para a inteligência ter técnicas e estas técnicas podem meter muito longe de ti. O que é que aconteceu é que ele vai então para um país onde tem o seu tesouro. diga me provocatoriamente, tem a sua ética. Já não tem nada com Deus, mas tem a sua ética. Vai para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía. É o que percebemos na Europa. Na Europa da ética a Europa do aborto. A Europa da ética a Europa da eutanásia. Os países ricos são os países que receberam de Deus... Tem é abundância, é, muita capacidade, tem muita inteligência, tem muita capacidade de fazer muitas coisas, é, mas não quer nada contigo. E então o que é que se passa? É esta parte do mundo... É um país distante, aonde os homens vão esbanjando. E o que é que é o sinal de esbanjamento? Chamamos depressão, eh, chamamos individualismo. As pessoas que choram muito, eh, choram muito porque não têm resistência espiritual nenhuma, eh, vêm a primeira dificuldade e largam-se a chorar, portanto têm que tomar medicação, eh, chegam aos 40 eh, e têm que inventar compensações porque estão sozinhas, porque a vida não tem sentido. E, portanto, todo um grande tédio, toda uma maneira de viver em que a única alegria que as pessoas encontram a única tentativa de, a única possibilidade de estarem alegres de alguma maneira é a contratação de, de, de clowns de palhaços, de, de um humor que vem de fora Uh, e uma necessidade muito grande de, de ter pessoas que fazem humor essa coisa horrível que anda por aí agora de, de alguém que na televisão uh, anda a fazer humor com os defeitos, de, com os defeitos das pessoas, com os, com os limites das pessoas com, com as dificuldades uh, com as dificuldades humanas das pessoas uh, fazer humor uh, este humor porque lá no sítio onde eu vivo já não estou contente lá no, vivo, no, no sítio onde eu vivo, rebentei tudo o sarcasmo o sarcasmo como a última alegria de quem já não tem alegria nenhuma. O sarcasmo, o desdém, o desprezo, a violação, como a última alegria de quem já não encontra alegria a ninguém, tendo gasto tudo a essa fome, essa fome que se chama medo, essa fome que se chama medo, que se chama ansiedade, que se chama angústia. E Ele começou a passar privações e, portanto, o individualismo traz muitas privações a quem foi por aí. Bom, mas o Pai é amor, mas o Deus é amor. No livro do profeta Jonas, na Bíblia, a palavra que serve para dizer amor na Bíblia, a palavra do Antigo Testamento que serve para fazer amor, a palavra que aparece muitas vezes e que talvez seja a palavra que, estiver, que estaria aqui assim se este texto não o tivéssemos apenas escrito em grego, se tivéssemos este texto escrito na língua que Jesus falava, não o temos, temos apenas em grego. A palavra que cá está, então, para descrever o Pai, é a palavra misericórdia, na língua grega, na língua hebraica, a palavra é sede. Ora bem, o que é impressionante é que na Bíblia, em que esta palavra aparece inúmeras vezes, como dizendo respeito a entranhas de misericórdia, entranhas de bondade, a palavra que serve para dizer a misericórdia de Deus, que serve para dizer a perturbação de Deus, porque o outro está em sofrimento, esta palavra também serve para dizer incesto, a palavra de misericórdia vem-se fazer em incesto. Um escritor brasileiro, que não era muito católico, dizia assim, não perdoe tão depressa, não perdoe tão depressa, o perdão também corrompe. Estamos no perdão, estamos no perdão quando fazemos todas as concessões, quando somos, fazemos todas as concessões, estamos no perdão, estamos na misericórdia, ou estamos na corrupção. Eu não te digo nada para ver se tu gostas de mim. Eu não te digo nada para ver se a gente consegue, estamos todos de mão dada, estamos todos contentes, para não termos que pensar se é verdade ou se é mentira. Estamos todos contentes eh, no fim da rua, estamos todos contentes lá no lado qualquer, que já não é o lajo de Deus, que já não é a casa de Deus. Estamos todos muito contentes, mas não podemos é dizer a verdade. Estamos muito contentes porque não podemos ver a verdade. Impressionante a palavra misericórdia, a palavra bondade, a palavra fidelidade, que também serve para isso, também pode querer dizer, também pode querer dizer eh, incesto. Quer dizer, os melhores sentimentos, os melhores movimentos, também podem ser corruptos e podemos muitas vezes apenas citar o amor quando o que estamos a fazer é aumentar a cumplicidade não, o amor não é um subsídio não, o amor não é uma irresponsabilização aqui na costa da Caparica aqui para os lados da costa há uns anos, há uns bons anos alguém que, que eu conhecia recebeu uma herança muito grande recebeu uma fortuna muito grande da herança e a primeira coisa que fez quando soube que tinha a herança foi não ir trabalhar recebi dinheiro e agora não há responsabilidades a gente recebe herança de Deus e agora uh, fazemos o que nos apetece e agora soltamos para fazer o que nos apetece. Não, este Evangelho não é um Evangelho sobre a licença, uh, sobre a licenciosidade. Este é um Evangelho sobre um regresso, sobre então este movimento de alguém que entra em si e que dentro de si reconhece o que é primordial. Então entrando dentro de si... Então, voltando a si, voltando à sua memória, voltando ao que havia de mais profundo para ele, eu sou feito para mais, eu sou para mais, se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas, dizia o poeta, eu sou feito para uma plenitude, eu sou feito não para a eficácia apenas, não para a produção, não para a sensação, não para a emoção, eu sou feito para uma plenitude de verdade, eu sou feito para uma plenitude de verdade, então ele entrou em si, e quando chega a casa, o pai, diz aqui a tradução que ouvimos, entregou-lhe a melhor veste. Melhor tradução seria dizer o pai entregou-lhe a primeira veste. A primeira veste quer dizer a veste do batismo, do primeiro vestido é o vestido do batismo. Mas também quer dizer a primeira roupa, a roupa do primeiro Adão. O pai entregou-lhe aquilo para que o homem foi feito. E o homem foi feito para a relação com Deus. E então o Pai entregou-lhe a melhor veste, quer dizer, o Pai devolveu-o à sua vocação primordial e a sua vocação primordial é ter relação com Deus, é ter comunhão com Deus. Bom, Deus quer-nos e Deus quer-nos quer para Ele e Deus quer-nos dentro, dentro da casa para estarmos com Ele. Creio que é importante, cada um de nós, a começar por mim próprio, perceber que temos na confusão da nossa vida e temos nas, temos nas tensões da nossa vida, temos tempo para estes três filhos. Sim, somos capazes da generosidade, pedido seja Deus pelas nossas generosidades, pelos momentos de, de acolhimento do outro, pelos momentos de, de grande dádiva em relação ao outro, penso que todos somos capazes disso, de, de querer que o outro esteja connosco. É óbvio que também temos uh, um tempo de, se eu for egoísta sou mais feliz, se isto for só meu sou mais feliz, e é óbvio que também temos um tempo uh, dessas razões. Quem tem muitas razões uh, é uma pessoa ressentida, quem tem muitas razões está uh, é a juntar essas razões uh, apenas para perder a razão fundamental, e a razão fundamental é uma razão de dádiva. Peço desculpa, avanço ainda para dizer aquilo que me parece a interpretação fundamental deste texto, que é sobre a Trindade Santíssima. O Pai está aqui em nome do Pai, o Filho está aqui assim em nome, o Filho mais novo que vai embora, que vai longe, está aqui em nome de uma perversão daquele que morreu na cruz, do Filho único de Deus. Cristo morreu dando a sua vida por nós este rapaz está quase a morrer, neste episódio está quase a morrer porque não dá a vida por ninguém. Jesus dá a sua vida pela nossa salvação, este tem a sua vida para a sua perdição. E como é óbvio, há ainda o outro filho que aparece aqui assim a fazer-nos perceber bem essa personagem mais misteriosa de todas que é o Espírito Santo, por excelência misteriosa talvez. Bom, então o que é que este filho faz? Ele ouve... Ele está longe, está fora, Ele ouve, Ele percebe o que é que é a alegria do Pai, mas não entra. O Espírito Santo é o que bem interpreta Deus, o Espírito Santo é o que nos faz perceber o que Deus, faz sentir o que Deus sente, faz-nos sentir como Deus sente, e o Espírito Santo é o que nos traz para dentro. Acontece então que não percebemos se Ele ficou para o resto da história fora, o Espírito Santo traz-nos para dentro, a gente não percebe, o pai foi lá fora falar com ele, não se percebe se este filho voltou a entrar. O que é a igreja? O que é a igreja? A igreja, então, bendito seja Deus, Bendito seja Deus, é este lugar onde o pai está sempre. O filho perdeu-se, o filho inventou um lugar, o filho citou-se com um lugar que afinal não era Deus. Mas onde é que está o Pai? O Pai está sempre naquele lugar que é o seu, naquele lugar de verdade que é o seu e daquele, verdade que, daquele lugar onde podemos encontrar-o que se chama Igreja. A Igreja como o lugar onde podemos encontrar o Pai. Bendito seja Deus que podemos encontrar o Pai. Bendito seja Deus que podemos entrar um e outro irmão podem encontrar-se. Bendito seja Deus que na vida da Igreja temos eh, esta possibilidade de reconciliação das tensões que trazemos connosco, das tensões que vemos na nossa vida de família, nas tensões que vivemos na nossa vida de comunidade, na vida de trabalho, nas tensões que vemos no mundo, bendito seja Deus, que na Igreja permite-nos reconciliar-nos, que é o grande dom de quem abre o coração à salvação de Jesus. Esta reconciliação, que ao contrário do que o Filho fez, que esbanjou, perdeu, esta reconciliação que nós chamamos comunhão.